0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor, é meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG é meu amigo, hoje a gente vai conversar Sobre 40 anos de ensinamentos como empresário, mas antes de puxar o nosso poderoso, a gente sempre vai lembrar aqui, olha só, que a gente fala em nome de Cicred. É, meu amigo, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí. É o Cicred Conecta, para vender, comprar e cooperar. É, por aqui também falamos para a agência Cult resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. E também pelo café nós falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E aí, pessoal, tudo tranquilo na
1: Santa Paz? Olá, olá. Começando o nosso programa de número 270. Olha ah, só, ah, subiu. Não, não. Subiu.
0: Su- subiu tava... Para quem,
2: pra quem nos acompanhou no, no último programa, a gente deu um pulo porque a nossa estatística não tava bem atualizada, a gente não buscou o canal correto. Mas, então, Mas boa são boa noite, 200 e então? 270,
1: 270 mesmo. 270,
0: olha só, hein. O que, que é isso? Qual podcast tem 270... Isso, podcast semanais, vamos colocar, 270 né? 270 episódios não podcast de diário.
1: qualidade e deu uma hora. É, Porque não, não. é fácil de não, fazer, não. né?
0: Não, a gente só tava falando do G1 lá da, da, da... Acho que é da LowPret que faz. Enfim, que é um por dia e... Ah, mas é diferente, né? É...
1: Muito, Muito bem, bem então, a gurizada. Novidades da semana é o Clubhouse, mas vamos deixar em suspenso aí para gente fazer uma pauta <risos> uma sobre nas próximas semanas, né? Vamos, vamos falar vamos um pouquinho Vamos trazer
0: esse assunto, nem que seja um assunto, brevemente, né? Dentro do, de um dos próximos programas aí.
1: Exatamente.
2: Quem, quem não ouviu falar, dá um Google lá em Clubhouse e já descobre
0: a gente discutindo no próximo programa, então.
1: Muito bem, Muito vamos lá. Muito bem, trabalhar. então, gurizada.
0: Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, então, olha só. Nesse novidade de hoje a gente vai. Uh... Ah, aqui, pera aí. No Então, número 270 do Café Empreendedor, a gente vai falar sobre os ensinamentos de 40 anos como empresário. E para isso, nós vamos aí chamar diretaço o nosso poderoso. Muito bem, então, para falar sobre os, os 40 anos de de aprendizados, de ensinamentos, como empresário, nosso chamamos Paulo Berman, que é o nosso poderoso da chefão da semana e que atua nos ramos de segurança eletrônica, agroflorestal, e vai compartilhar com a gente né, as experiências, o conhecimento com a sua carreira como fundador e gestor de empresas. Seu Paulo, seja muito bem-vindo. Uh, mais uma vez, né, o seu Paulo que a gente já teve aqui no café lá em 2015, é, eu até né, cu- é, Até
1: recuperando qual aqui da- pra qual a cola 12 de setembro de 2015. Ô, louco, faz um tempinho, né? Nossa, mais, tem... de,
3: mais de cinco anos.
1: Exato, é. Tá, boa tá. boa noite a, a todos. Obrigado pelo anos. convite. Uh, na época, o seu Paulo falou, uh, o tema daquele programa foi Por que não ser empregado? né E aí a gente convida também a audiência a recuperar, voltar lá, né conhecer um pouco da história do seu Paulo e, e por que, que ele defendia a época, né? e eu acredito que defende até hoje, que quem tem vontade de, de ir atrás de construir o seu negócio... Uh, não fique sendo empregado. Né? E isso foi o que a gente discutiu. Mas hoje a gente vai fazer uma, uma outra conversa. Né? Hoje a gente vai uh, aproveitar os 40 anos de experiência como empresário e gestor de São Paulo uh, para a gente aprender. Né? Aprender. Acho que a, a grande proposta aqui do, do Café Empreendedor é dar voz para quem tem conhecimento. É, é buscar nas experiências das pessoas aquilo que, que a gente né, pode ser melhor a partir de conhecer. E aí, então, essa é a nossa proposta hoje, Sr. Paulo, é a gente é, ouvir o senhor, né, e aí lembrando que a gente tem aqui na nossa audiência Jovens gestores, jovens empreendedores, uh, pessoas que têm vontade de abrir o seu negócio, né, em todas as etapas da vida.
0: Alunos de graduação.
1: Alunos, né? Então, em todos os estados do Brasil, inclusive no Acre, A gente Entidades tem de classe também. audiência pelo podcast, né? Então, uh, vamos, vamos começar, Se Paulo. Se alguém parasse na rua, ele atacasse num evento ou em qualquer outro.. Uh, Uh, fórum né, de, de, de interação e, e pedisse para o senhor o senhor tenta me ensinar seus 40 <risos> anos né, ah, ah, ah. e que não são 40 dias ou 40 meses, são 40 anos né, uh, como alguém que criou negócios e também exerceu posição gerencial nesses negócios né? faça então, a palavra para senhor
3: Bom, muito bem é, eu até diria com relação ao nosso último encontro, que já fazem mais de 5 anos eu acredito que eu possa ter evoluído no sentido de colocar e empreender não é só quando tu tem o teu próprio negócio mais perto Aí, foi muito bom. bem, deixa eu sentar mais perto que fica muito. Então, o que eu queria colocar é que hoje eu tenho certeza que não há necessidade de tu ser o empresário para ser um empreendedor não que eu esteja fugindo de que todo mundo deveria correr risco que todo mundo deveria ter a felicidade de empreender como empresário mas eu vejo que existem muitas possibilidades e eu enxergo isso na, na minha empresa a capacidade de empreender da minha equipe e a felicidade deles enquanto empreendedores, e não só como empregados ou como gestores, e sim como empreendedores. Eu acho que essa é uma mudança totalmente necessária para o momento que nós estamos vivendo. Gerenciar pessoas é a coisa mais complicada que tem. Eu acredito que seja a coisa mais difícil, é gerenciar pessoas. Mas alguém disse que o sucesso de uma empresa estaria em gerenciar pessoas e processos. No momento que tu tem essas duas variáveis bem cuidadas, a organização avança. E se tu conseguir trazer para a tua equipe pessoas que, além de gestores, sejam empreendedores, o teu negócio vai ser um negócio de sucesso, com certeza. O teu negócio vai crescer e essas pessoas vão crescer dentro do teu negócio felizes, realizadas. Eu acho que esse é o ponto alto que eu falaria diferente do que eu falei há cinco anos atrás, tá certo? Eu acho que esse é um ponto e eu vejo com muita satisfação hoje, porque nesses últimos cinco anos, eu acho que nós estamos, 2021... Acredito que nós tenhamos, no mínimo, dobrado o tamanho da nossa organização nesses últimos cinco anos. Então, isso mostra que esse sucesso não saiu da minha cabeça nos últimos cinco anos. Ele é um somatório de atitudes, ele é um somatório de, de, de ideias. Tu só tem que permitir. Tu não pode ser um chefe trancador tu tem que ser um líder fomentador. Acho que essa é a diferença total. né? E e chega um determinado momento, e eu estou na eminência de chegar neste momento, em que o founder, que é um título que me deram agora na empresa, né, que é o fundador, (risos) (risos) ao invés de me chamar de velho ou de idoso, eles acharam essa palavra bonita né, por ocasião dos 40 anos. Então, seu Paulo... O senhor, como o fundador, está na hora de começar o processo uhum. lento de saída. E esse processo lento de saída, ele vem sendo construído nesses últimos... 8, 9 anos, né? mais ou menos, dez anos, ele vem sendo construído gradativamente. E eu diria que ele está bastante próximo. E eu me entusiasmo muito quando eu leio... É, não estou aqui querendo me comparar, não é isso, mas alguns anos atrás o Bill Gates, quando fez 53 anos, ele disse, estou saindo da cabeça, né, da, uhum. da, né como CEO da Microsoft, porque eu acredito, diz ele, que se eu permanecer, eu vou atrapalhar o desenvolvimento da organização. Então ele foi para o conselho e foi cuidar da sua fundação. Uhum. E de outros negócios, né? que hoje eu descobri que ele é o maior proprietário individual de terras férteis dos Estados Unidos. <risos> Ótimo, parabéns oh, para oh, ele, oh, então, oh. e deve estar fazendo alguma coisa boa pensando desta forma. Ontem, ontem não, acho que sexta-feira, Jeff Bezos, né, uhum, do, da, do, Amazon. Da, da Amazon, também é, é, noticiou que vai se afastar e vai entregar o comando da Amazon para um outro camarada lá que rende não sei o que. Muito bem. E vai se dedicar a outras a, a outras é, a outros desafios. É, Clóvis Tramontina também noticiou que vai se afastar certo, da presidência da Tramontina e vai para a presidência do Conselho agora porque está completando 65 anos. E aí eu comecei a senti que estava sendo esbofeteado por esta gente, né? eu tenho 68 e ainda estou lá então eu tenho que começar gradativamente esta saída ela estaria quase pronta, então é, nesse bojo vem outras ideias que nós estamos tendo a nível de grupo familiar processo sucessório, como é que se faz essas coisas funcionar, porque eu vejo que muitas organizações têm uma vida inteira de dedicação dos fundadores e quando chega num determinado momento, tudo se deteriora por que que se deteriora? Porque não organizou-se o processo de transição e algumas coisas que eu tenho também ouvido e que eu acho que é muito salutar não é bom que um herdeiro caia na gestão do negócio né esse herdeiro cai ele pode entrar junto e construir o negócio agora depois de uma vida inteira um grupo inteiro trabalhando e construindo e aí de repente simplesmente aparece o filho a filha o primo o sobrinho sei lá o que Ah, agora sou eu que comando isso aqui e como eu já assisti algumas histórias e até inclusive Ah, aqui em Pelotas, do camarada voltado, pós-graduação do doutorado, chegar lá e dizer o pai não sabia nada o negócio tem que ser feito desta forma, aquilo que um camarada levou 30, 40 50 anos construindo chega um menino está tudo errado e em dois anos ele quebra a empresa Acho que
1: tem uma, um comentário aí, né? a gente falou de várias coisas, falou primeiro da questão do intraempreendedor, que é um tema que a gente já discutiu aqui algumas vezes, e acho que né, é um desafio dos dois lados, né? acho que tanto do lado do colaborador uh, ser mais uh, ativo né? e mais uh, ir além né? da, da sua posição, quanto do lado da empresa se estruturar para poder abrir espaço para que as pessoas tenham uma mínima liberdade decisória, né, porque vai muito disso Ela vai ter que ter alguma Para ela né, se comportar como um, um empreendedor A pessoa vai ter que ter algum Espacinho ali para caminhar Quando ela não, não vai pedir orientação de ninguém Então acho que é um desafio de duas mãos Mas isso que o senhor estava comentando agora Sobre essa questão uh, Do prazo de validade do, do fundador né, Eu acho que ela bate Numa questão uh, seguinte uh, Quando não Se dissocia o criador Da criatura, é que a coisa começa a dar esse nó. É né? porque o que acontece muita gente, muito empresário, muito founder, né? Vamos falar lá no founder da, da, de negócio. Ele não se dá conta que ele criou uma coisa que não só é diferente dele, como tende a ser maior que ele, né? Então, se eu não enxergo que uh, eu tenho que, que o meu papel aqui é orgânico, é perene, é limitado, porque eu criei uma coisa maior que eu eu não vou querer largar para outra pessoa. E aí eu vou botar o meu filho, o meu neto, o meu primo, o meu sobrinho, ou qualquer coisa, porque isso aqui é meu, num sentido simbiótico ruim. Hum. né? Que essa relação que muitas pessoas desenvolvem com seus negócios, que ainda se enxergam maior do que o negócio, porque foi elas que criaram aquele negócio. E acho que é um desafio de maturidade muito grande. Acho que né, o senhor tá falando, ah tem casos que aconteceram aqui. Eu acho que de certo ponto é até meio comum que aconteça isso, porque eu acho que a pessoa tem que trabalhar uma série de questões suas muito forte para fazer essa cisão e dizer, olha, eu criei uma coisa que vai ter pernas que eu posso vender, que ela não precisa ser minha para sempre não, e, e, que e, e se ela der ponto... certo eu não consigo tocar sozinho não, né? e, e
0: outro ponto, imagina que o herdeiro não tem o mínimo interesse no negócio, a pessoa foi pra outras áreas, outra área completamente diferente, tá, e aí como é que vai ser? vai ser a sucessão, tá, eu quero deixar para meus filhos mas eles não querem, e aí para quem vai ficar, quem é que vai tomar. E as pessoas que trabalham naquele negócio, que ajudaram a, a construir, tem funcionários aí, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos dentro das empresas, né? E como é que ficam essas pessoas? Eu acho que esse esse ponto da, da, do processo sucessório, ele é ele é fundamental. Eu tenho uma uma, uma, uma pergunta assim, seu Paulo. O senhor tá se a, vai lá se se aposenta ou enfim, sai do negócio da gestão, mas para de empreender, de trazer novas ideias, novos negócios e
3: é, se isso passa pela minha cabeça... É, se, se, se Tem que, não. que ficar... Se, se, o se, rumo. <risos> já parou. parou já é, Não existe essa hipótese. É, existe uma frase... E até eu ouvi isso de uma outra forma... Mas é, é, ela diz assim... É, Espero que a morte me encontre vivo. Certo? Espero que a morte me encontre vivo. Eu acho que esse é um conceito... É muito forte e ele tem que ser muito levado a sério. Então, o que é vida para um empreendedor? As pessoas dizem, puxa vida, não vai parar de trabalhar? Não. Mas porque porque é vida, se eu parar de trabalhar, eu morri. Eu preciso trabalhar porque é uma condição para que eu continue vivo. Tá, mas e aí tu vai continuar tocando a empresa? Não, não estou dizendo sim, isso. Sim. Eu não posso é parar de empreender. Assim como o alcoólatra não consegue parar com a bebida, o viciado não consegue parar com a droga, entendeu? O político não consegue abandonar a política. Não, né? E uma não, coisa não é legal que
0: também a experiência de vida né, e tal, e, e, e na gestão de negócio também ela te dá muito insight rápido para a criação também de novos negócios, de novas ideias, né?
3: Eu vejo que existem N possibilidades para que um empreendedor não desista nunca né, daquilo que é a razão da sua vida. Existem pessoas que eu chamo de construtores, vieram ao mundo para construir, ponto, só isso, vieram ao mundo para construir. Construir o quê? Construir organizações, construir empresas, construir prédios, tem que estar sempre construindo alguma coisa. O o objetivo de vida de algumas pessoas é isso. Aí já me perguntaram assim, ah, quer deixar um legado? Sim, o homem ou a mulher que não tem como propósito de vida deixar um legado, uh. Faz como o Figueiredo disse, dá um tiro na cabeça, porque tu está atrapalhando o mundo, entende? O que é deixar um legado? Ah, não é deixar uma herança para um filho, física, uhum. mas tu tem que deixar alguma uhum. coisa que tenha um propósito maior para a humanidade. Ponto, entendeu? Eu me recordo há uns 15 anos atrás, eu estava iniciando na atividade florestal e fui mostrar. Um plantio de floresta de pinos Para uma pessoa E essa pessoa me disse Quanto tempo demora Para esta floresta ficar pronta Para ser vendida Eu digo Normalmente 20, 25, 30 anos A pessoa riu e disse E tu acha que tu vai estar vivo lá Para vender isso Mas eu não estou plantando Para eu colher Eu estou plantando alguém vai colher que pode ser minhas filhas pode ser minha neta na pior das hipóteses e que não é a pior na melhor das hipóteses o mundo vai colher e vai usufruir daquela minha iniciativa isto é legado eu penso que isto é o legado entendeu eu deixei alguma coisa que pode ser uma floresta que pode ser um prédio que pode ser uma empresa que pode ser uma ideia. Quantas pessoas dedicam a vida e fazem história, né? Na política, médicos, padres, sei lá. E a vida tem que ter um propósito. Isso é que eu acho que é mais importante. E essas coisas só vêm na cabeça da gente quando tu está chegando, né? No outono da tua vida.
2: Mas é isso, esse gancho é eu puxar. O Cerbasi lançou um livro há pouco que é a riqueza da vida simples, né? ele aborda no início do livro muito sobre isso da, as pessoas pensarem sobre o futuro, não apenas deixar acontecer né? e, e não também usar como desculpa uh, as questões que vão acontecendo então, ah, eu estou com 30 anos pá, mas eu não me preparei desde os 18 para uma previdência privada tá, mas por que tu não começa agora? né? Porque a gente sempre usa alguns gatilhos para deixar de fazer as coisas, mas todo momento é um momento para tu pensar no futuro, seja teu, seja dos demais mas como eu estava dizendo, deixar esse legado né? tu pode deixar legado com 70 anos, com 80 anos com 90 anos tu pode construir um legado e as pessoas acabam sempre usando escoras para ah, mas é, já passei por isso, ah, porque agora já passou isso, ah, mas eu não tenho mais tempo para fazer isso, sempre dá tempo é, acho que o segredo é exatamente esse é tu focar em algo né? focar em um objetivo e buscá-lo não importa quando for, tu pode ter 18 anos e focar um objetivo dos 30 de aposentar qual o problema? Né? se tu tem claro isso, sabe como buscar então é, acho que é, é bem legal isso porque tem muita gente só vivendo, tem muita gente só comendo atrás do boleto é, <risos> sempre a mesma desculpa né de ah, tchê, é. então baixa os boletos né acaba com os é. boletos então, dá um jeito, né senão eu, vai mudar a receita eu, eu, né? eu
3: até acredito que me parece que a maioria né a maioria se queixa e vai indo, né? vai indo, não faz muito mais do que isso, eu acredito que tu possa comandar a tua vida, né? tu pode definir a tua vida, mas falando em empreendedor, voltando só um pouquinho, eu ia fazer uma colocação, objetivo, propósito, né? mas vamos pensar em objetivo, meu objetivo daqui a 10 anos é tal coisa. É, existe uma outra história que diz assim, se tu sai correndo de carro e um cachorro te acompanha, quando tu para o carro ele não sabe o que fazer. Pronto, parou o carro e ele fica lá doido. Então, é, trazendo isso, o importante não é atingir o objetivo, o importante é a caminhada, Certo? o prazer do empreendedor está na caminhada, a satisfação do empreendedor está na caminhada quando ele chega, provavelmente ele precisa ter outro objetivo ah. para continuar caminhando porque se ele chegou naquele ponto e para ponto, eu vejo pessoas que se preparam para a aposentadoria pronto e agora? Uhum. eu li um estudo americano é, há uns três anos atrás eles fizeram uma pesquisa com os grandes fundos de pensão americanos e é, pessoas que se aposentavam até 55 anos tinham uma sobrevida até 85 anos em média mais 30 anos de sobrevida após a aposentadoria porque tinham tempo de recriar sua vida com novos objetivos com novos objetivos e tal e quem se aposentava com 65 ou mais a média de sobrevida era dois anos, dois. e eu fiquei encucado com aquele negócio, né? por que isso? Por que, que depois dos 65 tu não consegue mudar? Porque tu está habituado, viciado, doutrinado para seguir trabalhando, e um belo dia eu fiz uma ligação para um senhor, que era diretor do Banco Central em Porto Alegre, eram nossos clientes, e eu liguei para pedir uma informação qualquer. Né? E esse senhor se chamava Carlos E era uma pessoa gentil E eu liguei para saber como é que ia ficar o contrato Que tinha que ser renovado no final daquele ano Mas fazia bastante tempo que eu não falava com ele né? O contrato estava quase no final E pedi para falar com o um Dr Carlos tal, tal. E a moça disse Olha, ele, ele se aposentou fazem dois anos Ah, que pena faleceu no mês passado. Nossa, aquilo foi um choque de confirmação com aquela tese, ou com aquela pesquisa americana. Então, eu acho que quem tinha que parar, já deveria ter parado. Na minha vida, eu acho que eu posso diminuir o jogo. né? Jogar com mais leveza. Se uma coisa não está dando certo, deixa para amanhã, provavelmente vai dar certo amanhã. E se não deu certo? Escolher a partida. (risos) Então, isso muda bastante com o passar do tempo. Agora, deixar de empreender eu não enxergo possibilidade. E empreender não é somente com iniciativas com fins lucrativos ou com fins econômicos. Eu acho que as pessoas podem, e eu tenho amigos que se realizam em trabalhos filantrópicos organizados, onde eles conseguem colocar toda a sua experiência de vida, toda a sua organização e tornam verdadeiras empresas filantrópicas porque levam para lá todo o seu conhecimento. Não é pegar dar 50 reais uhum. porque o cara precisa comprar pão, dar 100 porque ele tem que comprar leite. Puxa, tem alguém passando fome, vem aqui um pratinho de comida. Tudo isso é bonito. Eu não estou sendo contrário a esse tipo de, de iniciativa. Mas se nós queremos resolver problemas de cunho filantrópico, vamos criar uma organização que funcione. Né? Fulano, né? fulano aliando, tu vai dar 500 reais por mês, a Érica vai dar 500, o Vinícius vai dar 500, temos 1.500. O Paulo dá mais 500, temos 2.000. Nós podemos criar um projeto que 2.000 por mês está garantido aqui, tu entende, para dar quentinha para o pessoal aos sábados. Eu acho que esse é o ponto onde o empreendedorismo pode vingar e a capacidade de organização podem vingar num outro setor que não seja só ganhar dinheiro. Está me entendendo? E isso são legados. Eu continuo falando sobre os legados que nós temos obrigação de deixar. Tem
1: uma outra pergunta. Não dá... Uh, até também, para quem nos escuta, né, convidar para acompanhar a página arroba Escolhi Incentivar no Instagram. Eu tenho uma coluna toda semana lá que eu falo sobre saúde e trabalho. O Vinícius e a Larissa, lá da empresa do Vinícius, tem uma coluna uh, sobre finanças, que está ampliando agora para a gestão de forma mais ampla. né. Uhum. E na minha coluna da semana passada eu fiz uma reflexão sobre uh, a dualidade né, e, e os desafios e como é que a gente harmoniza vida profissional e vida pessoal quando a gente está Uh, vivendo a experiência empreendedora. Né? Quando a gente está à frente de um negócio e a gente se confronta todo dia com aquela coisa tipo uh, a minha família está concorrendo com o meu negócio, como é que eu harmonizo tudo, onde é que eu dou prioridade, como é que eu escolho. E acho que isso é um tema, uma, uma dúvida, um desafio para a totalidade dos empreendedores. né? Se não é a família, é um esporte, é um hobby, é alguma coisa. né? Uh, de, de, por onde se caminha né, para não, não se viver só de trabalho, mas também para não se ser negligente só com o trabalho no momento em que eu estou à frente de um negócio que eu criei, um negócio que eu quero que ele dê certo. Então, acho que seria interessante se o senhor pudesse também uh, uh, comentar um pouco na sua história como é que o senhor viveu essa questão de, de manter vida pessoal e vida profissional, que eu acho que, né, para quem já está... No adiantado da caminhada, dá alguma dica para quem está tentando se achar <risos> né, nesse desafio. Eu acho que é, é bem
3: importante. É interessante esse questionamento. É. Existem perguntas assim, o que, que é mais importante, o teu trabalho ou a tua família? É muito comum isso. Talvez de uma forma bastante direta, mais importante é o trabalho. Se não tiver o trabalho tu não consegue sustentar tua família. Então, tu não vai ter nem trabalho, nem família. Então, esse é um conceito. Né? Claro, isso não pode ser levado a ferro e fogo. Mas, em casa que não tem feijão, todo mundo né, não, não funciona. Então, eu creio que o trabalho ele é muito importante. A família também é muito importante. Como tu carregar isso... Eu acho que nesse ponto, talvez, não dê para planejar tanto assim. Vem muito de como tu é, como é a tua família, como é o teu companheiro ou a tua companheira. As coisas não vão dar certo. No meu tempo, a gente pensava um pouco diferente de hoje. Hoje as coisas são um pouco mais leves nesse sentido para tomadas de decisão, mas quem tem 45 anos de casado já é um pouquinho mais complicado, então tu já tem outras variáveis no meio, que é toda uma convivência e tudo mais, e e eu acho que essa parceria é fundamental para que tu tenha sucesso, eu acho que sozinho é complicado, tu precisa ter no mínimo um ombro para chorar, né? nas horas difíceis, porque tu vai ter horas difíceis e, e empreender tem isso porque tu tem muitos desafios e tu tens muitos erros cometidos os acertos tem que ser maiores porque senão tu não vence né mas é, é eu considero bastante é, bastante difícil mas eu acho que dá para harmonizar eu acho que dá para harmonizar eu vejo muita gente que harmonizou né e Tem pessoas que estão lá, 50, 60. Teu avô é um caso específico. Eu acho que ele deve ter uns 60 de casados, se não tiver. Mais 60. Então, como que levaram isso? Não sei como que levaram isso, entende? Mas não é muito fácil. Eu sei que a minha filha mais velha, ela praticamente não me via durante os três primeiros anos da vida dela. Porque eu saía sete para trabalhar e às sete ia para a universidade até às onze e meia e ainda tinha aula sábado todo dia eu havia no domingo porque quando eu saía ela estava dormindo quando eu chegava ela estava dormindo e isso é uma coisa que não é boa tu entendeu mas e aí era aquilo que se apresentava naquele momento e foi necessário então eu acho que outra resposta para a pergunta que tu fez empreender ou começar um negócio não tem hora Não tem dia, não tem sábado Não tem domingo Não tem meia noite, não tem três da manhã Se tu não colocar Aquilo como uma prioridade Não vai vingar Não vai vingar Tu tem um filho pequeno, se ele chorou às três da manhã Tu vai levantar para ver o que está acontecendo com ele Vai tomar conta, vai cuidar Vai amamentar, vai dar água Sei lá Uma empresa quando está nascendo é semelhante a isso Não devemos confundir que uma empresa é um filho, não, uma empresa é um negócio, chega um determinado momento, vende, fecha e pronto, não vai acontecer nada, ninguém vai morrer, diferente de filho, então a empresa está indo muito bem, aplausos, não está indo bem, fecha, alguém quer comprar e vai pagar bem, vende, tu não é casado com a empresa, esse tipo de liberdade precisa ser construído ao longo da vida, entendeu, eu não pretendo vender a minha empresa, porque eu acho que ela pode se perenizar no tempo. Mas daqui a pouco, será que ela não vai andar muito melhor nas mãos de outro detentor do capital, de outro modelo de gestão? O meu legado chegou até aqui, chegou bem, pronto, pode avançar. Não há necessidade de eu continuar sendo o dono e nem deixar isso como herança. Eu posso simplesmente vender e com esse capital, abrir outro negócio, ou fazer alguma outra coisa que possa satisfazer a minha necessidade empreendedora, tá certo? Então eu acho que... Vou
1: compartilhar um comentário aqui da nossa transmissão, né, o seu Eloy tá comentando aqui, vai, esse é o meu professor, trabalho Ah, é vida, ah. e ainda não existe vida profissional e vida pessoal, tudo é vida, o trabalho afeta a vida em família, assim como a a vida em família afeta o trabalho as relações impactam sobremaneira na felicidade ou na infelicidade de quem trabalha grande abraço oh, Elói Tramontin. Oh, obrigado oh, aí pela audiência, né?
3: Obrigado Elói. grande amigo, um excepcional profissional da administração, oh, ficou honrado com o comentário
2: acho que um, um ensinamento que a gente pode trazer aqui para o seu Paulo comentar um pouquinho é a importância do tempo né? e acho que quando a gente começa a sair da operação é, a gente começa a ter muito mais tempo para fazer é, coisas que por vezes gera muito mais resultado do que a própria operação né? É, a gente tem um problema no, no, é, de uma forma geral da cultura geral das empresas que é, o, o ócio ele nunca é criativo hoje em dia a palavra procrastinar está muito é, em moda e tu não pode ficar parado que tudo é procrastinação e muitas vezes o, o tempo que tu está sem trabalhar de fato, ou que tu está fazendo relacionamento, ele é tão ou mais importante do que o tempo de operação como é que é esse, após né, todo o turbilhão de iniciar uma empresa, de estabelecer essa empresa, ter mais tempo, principalmente por uma rede de relacionamento, quanto isso alavancou né, a tua vida como empresário e quanto isso ajudou no, no desenvolvimento das tuas empresas como é que tu vê essa, essa questão
3: eu considero isso como a grande verdade tá certo? a grande verdade ela demora para acontecer porque tu tá muito preso naquilo que costumamos chamar de chão de fábrica tu acha que só tu é capaz que tu tem que estar tá ali na volta cuidando, mandando e tal é, tu só consegue efetivamente crescer tu consegue expandir quando tu sobe pro primeiro andar eu sempre digo isso, tem que sair do chão de fábrica. É, nesses últimos tempos, um dos meus desafios na empresa é doutrinar a equipe de gestão para que saia do chão de fábrica. Certo? Tem que ir para o andar de cima e ver o que está acontecendo e pensar aquela unidade de negócio como uma empresa da qual ele é o dono, tá certo? E que ele tem que fazer aquilo acontecer. E se ele ficar na operação, ele não vai enxergar o que está acontecendo. Ou ele não vai ver o mercado, ou ele não vai ver o cliente, ou ele não vai ver o que está acontecendo, não vai ver. Então, ele precisa sair do chão de fábrica. Isso eu acho que é o ponto mais alto do, do empreendedor. Eu não me considero um bom administrador, certo? Não é o meu forte, a administração não é o meu forte. Eu acho que eu sou muito mais empreendedor do que administrador. O sucesso está nas escolhas, no se cercar. Tu tem que ter pessoas melhores do que tu. O segredo é isso. Eu tenho que ter gente melhor do que eu, porque essas pessoas melhores vão me puxar para cima, tu entendeu? Então não há que ter medo. E esse é um grande problema de muitos empresários. Porque o cara tá pensando que ele é, pô, o dono aqui sou eu. Não, ele é muito mais capaz do que eu. Deixa ele trabalhar, porque ele tá me puxando para cima também e compartilhar, compartilhar. Tu não constrói uma empresa só pensando em ti, só trazendo tudo para ti. A organização ela tem que servir a todos. O capitalista. A equipe e o cliente lá na ponta. Ele tem que se sentir né, é, como, como um bem efetivo o fato da organização existir né, para o deleite do próprio cliente e o colaborador tem que ter orgulho. Se ele não tiver orgulho da empresa que ele trabalha, se ele não pode participar e se ele não compartilha dos resultados, por que ele vai trabalhar? Entende? Ele tem que se sentir dono, ele tem que participar disso tudo, das decisões e também dos resultados. Eu acho que esse é o ponto alto.
1: Essa pergunta do Vinícius já deixou pavimentou o caminho porque eu também queria que a gente comentasse ainda, né? A gente já já tá 40 minutos de programa, então, né? Quando a conversa grana só vai, a gente nem vê, né? O Vinícius falava, né? Então da questão do, que um dado momento da trajetória se começa a ter tempo, né? E, muitas vezes, uma das coisas que motivou a pessoa para abrir o negócio foi isso, eu quero fazer a minha agenda, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero... E, por um bom tempo, ela ficou presa naquela ali e não viu isso acontecer, né? E não viu a autonomia que ela achou que ia ter, o tempo livre, né? A, a flexibilidade de agenda, mas, num dado momento, a chave vira e isso acontece. Uma das coisas que eu acho que é determinante para essa virada de chave acontecer uh, é o quanto o empreendedor, que está lá com aquela posição também gerencial dentro do negócio, consegue perceber a importância de delegar tarefas e o quanto ele consegue objetivamente separar o que que só ele pode fazer, que se outra pessoa fizer vai dar errado, e o que que ele pode deixar para quem está sendo pago para fazer aquilo ali fazer e ele não precisa botar a mão para acontecer. Só que eu acho que é muita cabeçada na parede até chegar essa epifania, né? Tipo, não, isso aqui é só eu mesmo, né? Isso aqui eu posso abrir mão, porque tem gente até mais qualificada que eu para fazer. Né? Então, uh, como é que foi nessa traje- na sua trajetória a questão de aprender a delegar? Né? E eu digo aprender porque eu acho que é uma dificuldade para todo mundo e acho que para quem uh, é proprietário do negócio é mais ainda porque... Uh, e em uma questão mais profunda, uh, aquilo tudo é teu, entende? É o que a gente conversava off aqui antes de entrar no ar. Ah, se der uma zebra com tudo, quem responde? A minha casa é o meu carro, é a, a comida do meu filho, né? Então acho que existe um, um tipo de envolvimento uh, emocional com a empresa que quem afundou tem, né? E, e quem responde por ela tem que não é o sentimento médio das pessoas que estão lá por uma relação profissional. E eu acho que isso é um, um dos entraves na hora de aprender a delegar. Né? É, é aquela falsa ideia de que, ah, não, mas é eu que sei o quanto isso aqui vale, então é eu que tenho que tomar essa decisão. E aí, daqui a pouco, a agenda está super lotada e não tem uma qualidade de vida e não tem nenhuma qualidade de produtividade de trabalho. Né? Então, uh, se o senhor puder contar um pouquinho como é que foi essa sua experiência em relação a delegar uh, tarefas, né 40 anos de experiência aí como é que foram essas questões, quando foi preciso abrir mão e dizer, não, assim, eu não posso mais cuidar disso a partir de agora, eu tenho que confiar no
3: trabalho do outro. É, eu, eu acho que tem como explicar isso. É, existe uma fase na vida que tu quer pessoas que pensem como tu, que sejam muito parecidas contigo. E eu passei por experiências desse tipo. e Inclusive, pessoas com potencial grande, eu não consegui fazê-las Ficar comigo... Porque elas tinham um outro jeito... De fazer as coisas... Entende? Eu demorei muito... Para entender isso... Que a beleza estava em pessoas... Que não pensavam como eu... Que pudessem trazer... Uma forma diferente de ver o negócio... uma forma diferente de... Fazer o negócio funcionar... Isso aconteceu... E a partir deste momento... Foi mais fácil... Então... Uh, eu sempre digo a, a pessoa mais é, importante dentro da minha organização hoje que é o meu superintendente eu digo para ele nós nos completamos e cada vez é, ele completa mais tu tá me entendendo né? porque ele tá pronto para é, assumir as rédeas sem nenhum problema e, e há uns é, dez anos atrás Quando a minha neta nasceu foi um divisor de águas e nesse momento eu eu comecei a pensar diferente, a a buscar uma outra forma de fazer os negócios acontecerem. E e a frase mais importante que eu consegui dizer para a equipe, a equipe conseguiu entender, eu preciso ser invisível. Ninguém pode notar a minha ausência ou a minha presença se eu não estou na empresa ou estou na empresa não faz a menor diferença e isso é uma realidade já há bastante tempo se eu chego às oito, chego às nove, chego às dez, se eu não chego não faz diferença isso é um aspecto enquanto organização e o Paulo voltando ao ócio eu acredito que uma das coisas mais bonitas e ela está chegando isso já para mim há um determinado tempo, é que eu Chego à conclusão, puxa vida. É, hoje eu não tenho nada para fazer. Ponto. Simplesmente assim, é, Eu não tenho nada para fazer. Posso escolher é? o que vou fazer. Ou, <risos> é, posso escolher, fulano. Como é que tá tal coisa? Me, me, me coloca para. Maravilha. Melhor do que eu esperava. Sempre melhor do que eu esperava. Então esse é, que eu pegando a tua ideia aqui, Vinícius do ócio... né? Então, pronto. Ah, Quatro horas da tarde, Ah, fiquei cansado de não fazer nada. Então, vamos lá. Ou então vamos fazer aquilo que realmente é importante, tá certo? Vamos pensar o futuro da organização, vamos pensar outras organizações, outros negócios, outros caminhos, entendeu? Então, hoje eu vou me dedicar à entidade de classe que eu sou presidente. Pronto, vamos discutir isso aqui aí vamos lá, falo com o secretário, falo com o vice-presidente, tem que trocar alguma coisa no estatuto, temos que fazer algum evento, pronto, aquela tarde eu me dedico àquilo, está ótimo, está tudo organizado, funcionando, pronto, me recolhi, amanhã vamos pensar em algo diferente, por quê? Porque a máquina, aquela organização principal, ela está andando normalmente, não se faz necessária a minha intervenção, Então, eu acho que isso seria a plenitude da empresa, tá certo? E eu acho que também seria o ápice do empreendedor naquele negócio. E isso pode se tornar alguma coisa, né? Vamos pegar o Bezos agora, né? Por que que ele está saindo? Porque ele acha que ele pode fazer outras coisas mais importantes, né? Criar novos negócios fazer novos investimentos, ou, sei lá, ele não está entrando na área espacial agora, né? sei lá, então são coisas que tu pode pensar, o que, que eu poderia fazer de diferente? O que está que, o que que aí? Quais são os negócios mais importantes para o futuro? O que, que vai dar certo daqui para frente? Né? Será que o meu negócio ele tem possibilidade de se perenizar? Quantos anos ele teria... Agora, na sua fala, eu noto que tem
0: sempre um, um quê assim, de, de estudo, de se manter bem informado. Né? E aqui no Café, a gente também sempre, toda semana, a gente dá uma dica de livro, porque mas a gente entende que isso é importante para o empreendedor. Eu gostaria de saber, na, na, na sua experiência, dos 40 anos, qual a importância que teve o estudo a, e o se manter informado. Para quem está começando aí, para quem está entrando
3: nessa seara... Bom, vamos lá sem estudo, sem preparo não tem, não tem nem como começar a caminhada, né? Então eu acho que é, é fundamental isso, né? Eu vejo pessoas assim que acham que tem o segundo grau e não, não precisa respeito, mais nada para empreender. É, isso não, não não que não tenha pessoas que empreendem sem ter uma faculdade e tal, tal, mas isso são as exceções, né? não, não, não é a regra. Então o preparo o conhecimento é fundamental, ler, sim, informar-se, sim, Deus me livre, tem que estar lendo jornal todo dia, tem que estar, não é só ver filmezinho, tem que ver o... a CNN, tem que ver não sei o quê. Tem que, tem que estar preparado, tem que entender o que está acontecendo no mundo isso não é muito normal, porque isso não é sempre agradável né? não é sempre agradável Eu, e no ponto que
0: o Vinícius falava, a questão do tempo né? muitas vezes tu usa essa desculpa, não, passei o dia inteiro na, correndo aqui, não consegui nem abrir o jornal nem dar uma olhada uhum. nas notícias e se manter informado né? o empreendedor que está lá começando aqui na, na, na porrada a Pandem, né?
2: pandemia começou com uma gripe lá na China né? e a gente tinha essa informação desde quando? Né? É, é verdade tem gente que não tinha
1: Ah, e quanto a gente pensava, é lá na China. Ah, esse assunto? Ah, é lá na China. Vamos
3: pular. Eu vejo assim, quanto por cento da da população consegue sair daquele nível mediano né, e se destacar? É um percentual pequeno. O Brasil tem um nível de escolaridade baixo. Mas como? Tem tanta gente com curso superior? Bom, para aí, curso superior não quer dizer nada. Vamos ser sensatos, né? Tem gente com curso superior que não sabe escrever, que não sabe falar. E pronto. E aí, aí, ah, eu tenho um diploma, então eu mereço tanto. Não, não existe. Tem muita gente que não tem diploma e merece muito mais. Eu acho que o preparo é fundamental. Quero colocar que não existe isso. Ah, Agora eu já terminei a faculdade, estou bem. que é isso? Aí é que começam os grandes desafios, que começa o dia a dia. E nunca é tarde para empreender. Nunca, nunca, nunca. Não tem isso de 60, 70, 80. É, não, é. não tem isso. Eu acho que tem gente empreendendo com idade bem avançada. Né? Enquanto tu tiver... Meu avô começou Como... com 75, o último negócio. <risos> 75.
1: 75, tá? É. É. Ah, vou acho, fazer a pergunta de encerramento, né? que a gente já está 50 minutos no ar, depois a gente ainda tem os outros quadros. né? Ah, a gente falou muito sobre coisas que aconteceram durante os 40 anos. Eu acho que para a gente encerrar, a gente podia voltar no tempo né, antes da criação, que hoje tem 40 anos, para o momento em que a sua primeira empresa, seu primeiro negócio era uma ideia, né, uma ideia que apareceu né, de alguma forma, foi criada, e teve uma encruzilhada de alguma forma entre seguir ou não seguir. né? Acho que com todo mundo que tem uma ideia... Uhum. em algum momento se desenha isso vou ou não vou, né? deixo a ideia passar para outra pessoa fazer ou vou arriscar então acho que para a gente encerrar uh, se o senhor puder contar um pouquinho como é que foi essa escolha de começar né? o que, que fez o senhor acreditar que podia dar certo o que, que fez o senhor ir atrás da ideia, porque hoje a gente está falando e contou durante todo o programa de frutos que, que, que se colheu e de coisas que foram construídas e foi, acho que um ótimo compartilhamento de experiência mas eu acho que sempre tem alguém na encruzilhada, né? sempre tem alguém lá pensando no vai, não vai, no, no momento inicial, e a gente recebe muita mensagem aqui de gente bem nesse, nesse vai, não vai, não vou, não vou, uh, e acho que se o senhor puder fiz, fazer um pouquinho esse flashback para encerrar e contar como é que,
3: uh, o, o que,
1: que aconteceu que o senhor decidiu vou, né? e hoje olhar para trás e dizer ó, não, não tomei a decisão errada.
3: É, vamos por partes. Para quem é pai ou mãe, é envolvam seus filhos desde pequeno no trabalho. O trabalho não é botar o filho a quebrar pedra. O trabalho é fazer eles entenderem que nada vem de graça, entendeu? E se tu aprender a trabalhar desde pequeno, né, e te envolver principalmente no mundo dos negócios... Eu cresci na Feira Livre, como meu pai feirante, e essa foi a grande escola... Se eu não tivesse ajudado meu pai dos 5 anos até os 20, eu não teria desenvolvido essa ânsia por empreender. Essa ânsia veio daquela atividade. Ali eu aprendi uma coisa que as pessoas às vezes acham graça. Sem conhecer matemática, tu não vai conseguir fazer nada na vida porque matemática é fundamental, inclusive para tu fechar um negócio. Se tu não é capaz de fazer uma conta de cabeça enquanto está uhum. negociando, para ver se vale a pena ou não, tu vai perder. O mais rápido vai ganhar. Entende? Então, é, essa matemática eu aprendi enquanto é, atendia o cliente e ia somando as quantidades de quilo, de produto e tal, quando terminava... Uhum. A pessoa perguntava quanto é tanto. Mas como eu não vi tu fazendo conta nenhuma? Então é mais ou menos assim. Então isso é um desenvolvimento que eu considero importante. Matemática, trabalhar desde cedo, não tenha vergonha de envolver os filhos em trabalhos mínimos. Bota o filho a lavar a louça, ensina ele a fazer a limpeza, ensina ele a te ajudar leva ele para o mercado para fazer compras e faz ele entender a diferença de preço, vai envolvendo a criança desde pequeno, porque senão vai chegar lá, que não sabe nem que curso superior vai fazer ou que caminho vai seguir, ah, e aí ninguém aprende depois de velho. Não, tu tem que aprender desde cedo. Então, eu acho que esse é um ponto. O que, que me fez? Esse anseio né, por, por, por empreender, ele vem desde a infância. E quando chegou na idade adulta, eu fui trabalhar na na CRT em Porto Alegre como técnico. Muito bom. Pronto. Poucos meses depois, eu já era supervisor, porque eu tinha que liderar. Isso era um anseio que tinha. né? Independente, eu nem conhecia muito bem tecnicamente as coisas e liderava um grupo de técnicos experientes. Eles sabiam fazer, eu sabia coordenar então isso já deu certo ali aí eu vi que eu tinha jeito para muitas coisas entendeu bom, voltei para Pelotas né, com, com, a, com o advento do casamento que a minha mulher é daqui então eu achei que era bom voltar e fui trabalhar de novo como técnico não aguentei, três anos terminei a, a Universidade Católica como administrador e consegui ir para a área gerencial da CTMR na época E aquilo foi uma grande escola, foi uma grande escola e e eu digo nós porque eu fazia parte, nós conseguimos criar uma companhia diferente, que era era vista no Brasil inteiro, embora pequena, mas ela era vista pela sua qualidade, pela qualidade dos serviços prestados, né? pelos resultados que ela produzia. Então teve, foi o teu pai que foi diretor? Não, não não teu tive isso depois, mas eu já não estava mais lá, eu saí em 90 e... então a, a, a companhia, a CTMR foi um exemplo né? eu aprendi muito ali e nós, nessa época eu consegui ser é, empreendedor empregado empregado ali houve uma realização imensa naqueles anos né? foi uma realização fantástica porque nós conseguimos transformar Uma empresa que não tinha uma visibilidade fora, aqui ela era respeitada, mas fora não, numa empresa respeitada no Brasil todo. Então, esse foi um ponto alto. E onde que vem o mérito disso? Porque eu tinha um líder acima de mim que me deixava trabalhar, que me deixava empreender, que me me permitia fazer as coisas. Não que ele não estivesse cuidando, mas... Me, me, me deu essa liberdade. Ali eu aprendi que eu tenho que dar liberdade também para os outros, tá certo? É, eu não sei se eu estou respondendo o questionamento da Érica. E algumas outras colocações que eu já contei da outra vez, alguns cases né, de conversas que eu conheci um cidadão em Porto Alegre, numa, numa antessala de um médico, em que ele me perguntou o que eu fazia, e eu disse que eu era empregado, que era um técnico, e Tu ganha bem? Ganho. E tu gosta? Não gosto. <risos> ah, ah, ah. Tenho horror do que eu faço. Tenho horror. E o que, que tu quer? Eu quero ser empresário. Eu quero ter empresa, quero ter empregados. Eu quero. E aí ele olhou para mim. É, mas tu ganha bem, né? Posso te dar um conselho? Pode. Se tu conseguir ganhar 30% por conta própria do que tu ganha como empregado, largue o emprego. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Né, levaram Foram alguns anos, e aquele negócio matutando, 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 até que chegou a oportunidade em que a gente, é, junto com outro colega, nós enveredamos para criar uma empresa e nós tínhamos que criar uma empresa que não conflitasse com o nosso trabalho, sim né, porque nós éramos empregados, tá certo? Então nós tínhamos que ter um negócio que, permi- que, que, que fosse possível que ele andasse sem a nossa presença e que a gente trabalhava de noite no final de semana. E aí nós criamos uma empresa que, f- que foi o serviço BIP em Pelotas, né? que ele não tinha nada a ver, era um serviço completamente à parte, que não podia conflitar com o com um negócio que, que nós éramos diri- é, g- é, empregados. E ali começou esse processo todo. Depois ele se afastou da empresa, eu fiquei sozinho. E daí vem os 40 anos, né? que desde de 80 que a gente vem tocando esse... Essa linha depois ela foi crescendo, enveredando para a área de segurança. E hoje é, estamos felizes porque a telealarme pode ser considerada a maior empresa de alarmes monitorados do Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, isso é um. Não é uma coisa pequena, Pô, tá né? Para, um, para uma empresa de pelotas, é óbvio, o nosso. O mercado maior está nessa região, na metade sul, mas hoje nós somos muito fortes na região metropolitana e e tem bastante significado a nossa empresa no segmento. Não podemos confundir com vigilância armada, não é isso. É a área de alarmes monitorados. E E hoje nós temos uma outra divisão chamada ViaSat, que é uma unidade de negócios na área de gestão de frotas, né? rastreamento de de veículos com foco em gestão de frotas, que é também hoje um expoente já no Rio Grande do Sul, no Brasil, porque essa nós atendemos o Brasil inteiro. Então, isso é um negócio muito legal. Agora já estamos testando atendimento no Mercosul, entende? Já já está sendo testado como fazer isso com caminhões que trafegam para... Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, né? E já está em testes e eu acredito que nos próximos meses nós já estejamos entregando isso a a alguns clientes que nos pediram. Eu acho que isso é muito bom. Eu me sinto realizado com com esses projetos. Tenho uma atividade florestal bastante interessante também, né, que ela é completamente diferente E eu acho que isso é muito bom para o equilíbrio mental. né? Tu tem um negócio de alta tecnologia numa mão. Tem um outro negócio que também tem Tem muita tecnologia, mas é muito demorado, né? demora anos para aquilo acontecer, mas é muito bom. Eu também dirijo a Agaflor, que é a Associação Gaúcha dos Produtores de Florestas Plantadas, né? que é uma entidade que representa todo o pessoal envolvido na área florestal do Rio Grande do Sul. Isso é uma uma dádiva, é muito bom também tu lidar com isso, tu consegue ajudar produtores, tu consegue criar essa interface entre a indústria e o produtor, e mexe bastante com com esse conjunto todo. Então, eu acho que eu estou num momento muito bom, entende? E eu li esses dias que a a maior, vamos dizer assim, a a capacidade... o homem, e também isso é da mulher, quando a gente fala o homem é o é, 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 dos, dos é, 60 aos 70 seria o, a, a fase áurea e dos 70 ao, aos 80 a, o segundo melhor momento da vida entende em termos de trabalho em termos de tudo geral e eu começo a acreditar mas tem uma outra frase e a Érica sabe bem disso porque ela já me ouviu falar muito eu acho que a vida é uma hora. E dos 30 aos 40 minutos é o período da decisão. Não é o melhor momento da tua vida, mas tu vai ser o que tu decidir ser nesses 10 anos. Depois dos 40, a covardia toma conta, o medo do risco, pá. pá, pá. Até os 40, joga tudo que tu vai. O que é teu é teu. Entende? Ninguém vai ser menos do que tu é se tu chegou aos 40 desse tamanho no mínimo aquilo que vai ser não tem esse negócio assim, puxa vida, eu era tal coisa e agora não sou mais, não vai ser mais, no mínimo aquilo, agora fazer algumas coisas depois dos 40 pode faltar coragem pode o medo do risco, essas coisas todas são muito interessantes então, eu tinha 30 e o quê? 90, 38 quando chutei o balde vamos dizer assim, entendeu? não foi nada fácil. Com família, não foi nada fácil. Agora é tu e tu. Então e foi. E aí as coisas aconteceram.
1: Na época bateu a dúvida em algum momento depois de ter escolhido?
3: É, eu poderia ter ido com uma bengala, quer dizer, fica garantido o emprego se tudo der errado eu posso voltar. Essa hipótese não se manifestou. Ou vai ou vai. Não tem meio termo, entendeu? Então é tipo assim, ah, vou pedir uma licença por cinco anos, se eu quebrar a cara, eu volto, meu lugar está guardado. Entendeu? E isso não é bom. Se tu não sair é, saindo, tu não sai. Porque tu vai ficar, não sabe se vai para cá ou se vai para lá. Então é, tem que ter muita coragem Para tomar determinadas decisões entendeu? E eu acho que esse é, um, esse é um momento crucial Tomar essa decisão Se tu chegou até ali com sucesso Não tem como não ter sucesso dali para frente E pronto Então Era bom aquele trabalho? Era Mas se eu olho para trás hoje seria cômico, ah, entende né? o... seria piada
2: aquilo. Né? tem Tank, então... Tank é um programa que muitos empreendedores assistem, é, geralmente esse é o maior conselho que eles dão para empreendedores que têm o seu emprego, mas não conseguem fazer o seu negócio decolar, né? não decola porque tu não está 100% nele, né? Exatamente. não adianta, enquanto tu não te desapegar, enquanto tu não assumir ele de fato e fazer ele ser a tua principal fonte de renda, ele não vai
3: acontecer. Então é, é isso. Tu tem que estar tá com foco. Tem que estar, tá, é, o foco é tudo, entendeu? Não tem certo. servir a dois, três senhores, não existe. Isso. <risos> Mesmo tu tendo mais de um negócio, um deles tu vai te dedicar mais. Os outros certo. sempre serão secundários. Certo. Se os outros não der tão certo, esse aqui garante. Certo. Então os outros nunca vai vão dar tão certo. Então se tu Aquele que tu te dedica, porque ele é o carro-chefe, ele é sucesso. Aí tu acha que aquele é o sucesso. Não, qualquer um deles pode ser sucesso. O problema é que tu não tem como te dedicar a todos com igualdade. Então um dos caminhos é entrega o o remo, né? O o remo não, como é o timão, para alguém que toque aquele e cuida dos outros. Mais ou menos por aí.
0: Muito bem, então, pessoal. Chegando aí ao finalzinho, quero puxar o Gotas. Vamos puxar direto o nosso Gotas (risos) de Inspiração, então.
2: Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais
0: quer. essa é forte também, hein? Vai de novo aí, só pra ver uma coisa.
2: Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Essa frase, curadoria de Martins Érica, né? Muito bem. Aqui, aqui no, no, no material da produção diz que é do Abraham Lincoln. Eu vou não, acreditar. Não, não verifiquei Eu vou acreditar. É que tá, um, tá, um, tá uma que citação foi. meio diferente. <risos> <Não>. <risos> o que é a mensagem, né? Fica a reflexão Exatamente. fica a reflexão.
1: Muito bem, e agora?
2: Vamos para o estante. Outdoor,
1: estante, tu puxar o outdoor enquanto eu falo estante. Oh,
0: oh, olha só, opa,
2: essa, opa, esse... olha, não entendemos a mensagem.
3: Esse...
0: O <risos> 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 pessoal que estava tá só ouvindo aí, caiu uma, uma câmera aqui, enfim, mas vai que vai, né? Vamos puxar, o vamos avisar o outdoor e tá. aí a gente puxa eu a Eu faço o enquanto, tá. Então, seu Paulo, a gente tem um quadro aqui agora no café que é para deixar uma mensagem ah, os empreendedores pessoal que está nessa nessa trilha começando querendo se interessando pelo assunto e tudo mais mas uma frase é, que, sei lá, que incentive, que encoraje, algo que seja importante para ti, pode ser uma frase tua pode ser de algum autor, enfim mas a gente chama o outdoor do empreendedor imagina uma faixa de 40 por 40 na Avenida Paulista lá todo empreendedor, né Brasil inteiro passa ali
3: o que, 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 que o senhor deixaria de, de mensagem? Não tenha medo arrisque, eu acho que esse é o ponto alto, não tenha medo, prepare-se e arrisque, o máximo que vai acontecer, é tu não perder nada, porque tu não tem nada, certo? Eu podia ter feito um grande negócio hoje, esse negócio deu errado, aí eu fiquei um pouco triste no momento, e isso é verdadeiro, estou contando uma história verdadeira que aconteceu hoje à tarde, mas simplesmente, eu não perdi nada. Eu deixei de ganhar. Sim, Bom, sim. Provavelmente amanhã eu vá ganhar. Tá certo? Mais ainda. Né? Mais um ainda. É maior então, ainda. Arrisque-se. <risos> arrisque. Você não tem nada. Entende? Aquilo sim. que você ganhar é lucro. nascestes nu. É. Tonto, né? Então, essa é, eu acho que é por aí. Não tenha medo. O medo é o que nos destrói. Certo? E esse é o livrinho... Mais esperto que o diabo. Recomendo hum, que hum. todos leiam. Mais <risos> esperto Hill, que o é. diabo. É. É. Ainda não Napoleon teve aqui no estante, mas foi
1: o mais vendido de 2020 no Brasil. É? É. é.
3: E, ele já... e ele era um livro que estava... Não foi editado por ele, foi encontrado há poucos anos atrás. lá com...
1: No acervo dele, nas coisas No dizer. acervo dele.
3: Eu acho que
0: é Agora contamos com o cameraman aqui na, na,
1: nos nossos estúdios. Tá, na... Então, então para poupar o Vinícius aqui, rapidinho vou colocar a nossa dica de hoje da estante. Tá? é o, A nova geração de CEOs, uh, são quatro organizadores, tá? o Jair Ribeiro, Juliana Napolitano, Celso Luduca, Pierre Mourot. É um livro que entrevista 12 uh, CEOs de grandes redes do Brasil. Então, tem Magazine Luiza, tem Amazon, Renova BR, enfim, são 12 uh, grandes empresas, e que uh, esse pessoal o, o da organização conversou com o CEOs para saber como é, que é o dia a dia, como é que eles construíram a sua carreira, quais são os desafios, né? e são pessoas mais jovens, né, ou que estão recentemente ocupando esse posto de CEO. Então, é bem interessante para entender um pouco a uh, dinâmica dos negócios, para onde as coisas estão indo, né? processo sucessório em vários casos. Né? Então, é Entrevistas e Narrativas, é um livro... Curtinho, ele tem 182 páginas, pensar que são 12 entrevistas, da, né, cada entrevista é pequena, relativamente pequena, e a gente consegue entender um pouco uh, né, como é que é uh, uh, a dinâmica gerencial uh, em grandes empresas, em grandes redes aqui do Brasil. Então fica a nossa dica de hoje, a nova geração de CEOs, depois durante a semana, entra nas postagens aqui da nossa página.
0: Muito bem, baita dica de livro e. Agradecer o nosso poderoso aqui é o Paulo Bema, por ter compartilhado aí os ensinamentos com a gente, né, com nossos ouvintes aí pelo Brasil inteiro. Agradecer o pessoal também que nos acompanhou durante toda a live aí, e também claro aos nossos patrocinadores aqui no Café. Nós sempre falamos em nome de Cicred, é o Sicredi conecta a vitrine virtual do Sicredi para associados baixo aplicativo. Sicredi conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui também no Café falamos para a Agência Cult e Resultado Nunca Sai de Moda e também para a VG Associados Consultoria Empresarial. Lembrando que logo mais esse programa vai estar disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, no site, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de áudio de streaming preferida e também no YouTube. A gente está ao vivo agora também nesse momento no YouTube. Então fica lá o o vídeo salvo para quem quiser assistir também. Fechou então, gurizada? Deixar um grande abraço e até a semana que vem. Oi. Jabá. Jabá, jabá. Jabá. Então vamos lá.
1: (risos) Rapidinho para fechar então, São Paulo. A gente sempre deixa um espaço de divulgação dos negócios para o convidado. Site, telefone, para conhecer um pouco mais sobre as empresas, para a gente encerrar então.
3: Tá bem. Telealarme Brasil. www.telealarmebrasil.com.br Os nossos serviços. Alarmes monitorados Câmeras de segurança Rastreamento de veículos Com foco em gestão de frotas Portaria digital Um novo serviço Que está em andamento Desde 2020 Que é para gestão de condomínios A parte de segurança E todo o controle de condomínios Redução de custos Então esse é o nosso grande trabalho Agora com foco em automação e tecnologia. A Telealarme é uma empresa que tem foco em tecnologia. Nós não trabalhamos com muita gente, não é esse o nosso foco. Nós temos pessoas excelentes, pessoas altamente capacitadas e muita tecnologia por trás daquilo que fazemos. E achamos que isso é é, o mote para o século XXI. O século XXI é, é a máquina fazer, é os softwares fazerem. E nós temos que oferecer isso. Certo? Esse é o ponto que a telealarme.
1: E faz. as pessoas ficarem mais livres para aquilo que só elas podem fazer. Né? Que a máquina pode fazer. A,
3: máquina, pode a fazer. máquina resolve. Exatamente. E é só contatar telealarmebrasil.com.br
0: Maravilha. Mais uma vez, obrigado, seu Paulo. E nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.